bienvenido a nuestro podcast G12 Church. Estamos muy felices de tenerte aquí. Sabemos que este mensaje te acercará más a la palabra de Dios, a su voluntad y a su propósito para tu vida. Disfruta el mensaje. Nehemías capítulo 4. Eh, yo voy a estar leyendo desde el primer versículo. Antes de leer, solo quiero contextualizarlo un poquito. Capítulo primero de Nehemías. El pueblo estaba en aflicción, en dificultad, el pueblo de Israel. Los muros habían sido derribados, destruidos y el pueblo estaba en vergüenza. ¿Por qué? Porque el pueblo no se podía defender. Las murallas en aquel entonces representaban la capacidad de un pueblo de poder protegerse, defenderse. Es como hoy nosotros estamos dentro de nuestras casas, protegidos, guardados, como si tú estuvieras dentro de tu casa con techo sin pared. ¿Cómo te sentirías en la noche? Complicado, ¿sí o no? Entonces, más o menos, eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ellos no tenían protección. El pueblo estaba en vergüenza, en afrenta, en, en pobreza extrema. Nemías, que era copero del rey, yo sé que tú ya has escuchado sobre eso, él usó lo que él tenía en sus manos. ¿Qué tenía en sus manos? La copa del rey. Influencia con el rey. Va donde el rey y le cuenta lo que estaba pasando. Y el rey lo envía a él con todos los recursos. El rey le dice, lo que tú necesites, a tu disposición. Eh, equipos, materiales, personal para ayudar a cargar, seguridad para llevar ustedes hasta allá en protección, en bendición. El rey le dio todos los recursos para que él fuera que realizar una visión, una misión clara y específica. Eh, tuve la oportunidad de compartir algún, algunas semanas atrás con la iglesia acá una breve reflexión en la ofrenda y yo decía que Dios quiere que nosotros tengamos una visión clara cuando el libro de Génesis dice eh, eh, que había desorden la tierra estaba desordenada y vacía lo primero que Dios cría es la luz porque la luz te da dirección te deja ver lo que vas a alcanzar entonces él le fue con una visión clara y tú tienes que seguir con esa visión clara de lo que Dios tiene para ti en este año todos tienen claro lo que Dios tiene para ti, ya hicieron el libro de los sueños, amén Ya hicieron sus metas y desafíos, las conquistas que anhelan para este año Si ¿Sí lo tienen claro, ¿quién tiene claro? Muy bien, si no tienes claro, ore al Señor y pide esa dirección El importante es tener claridad, ¿qué quiero hacer? ¿a dónde quiero llegar? ¿cómo lo voy a hacer? Así fue Nehemías y empezaron a trabajar en esta misión clara y específica, que era reconstruir el muro y traer protección. ¿Protección a quién? A las familias. Tú que estás en este lugar, Dios te ha comisionado una tarea. Levantaron los muros de protección alrededor de tu vida, alrededor de tu casa, alrededor de tu familia, de tus hijos, de aquellos que están cerca tuyo. Dios te ha comisionado una tarea, una misión. Dios tiene una visión para ti, repito, no es casualidad que tú estés en este lugar. Y ellos empiezan a reconstruir estos muros, el muro de la restauración familiar, el muro de la restauración en nuestras finanzas, el muro de la restauración 
en nuestra alma, en nuestro corazón Cerrando esas heridas del pasado, aquellas situaciones difíciles que sucedieron años atrás Y que hasta el día de hoy nos influencian, influencian la manera con que nosotros actuamos En la manera como nosotros nos vemos a nosotros mismos Esos muros empezaron a levantar y ellos empezaron a crecer ellos empezaron a fortalecer Es ahí donde tú te empiezas a sentir fuerte en Dios Ya aquellas noticias negativas ya no te afectan tanto Tú sientes, uy algo está pasando aquí Yo estoy creciendo, me estoy pareciendo más a Jesús Ahora ya no estoy explotando tan rápido Cuando me sacaban la chispa Ahora voy a media fuerza, me pongo bravo Pero ya, uy, de acuerdo, soy cristiano No puedo hacer entonces algo empieza a cambiar dentro de ti ¿Por qué? Porque se está levantando un muro Algo está sucediendo dentro de ti ¿Por qué? Dios está trabajando dentro de ti Y ese muro se empieza a levantar Y tú empiezas a cambiar Ya no piensa como antes Ya no es como decía Lore eh, No es tan negativo como antes Ya no es todo el tiempo pensando en Ah, requejándose Hablando las 14 horas por día Pero todo, que piedra, que chispa Que no sé qué, no ya Ay, gloria a Dios, mire ese pajarito azul tan bonito Ay Dios mío, ¿qué me está pasando? Ay, ahora es que yo veo la belleza de Dios por todo lado Algo está pasando dentro de ti Y tú te sientes diferente Y tú empiezas a, a amar estar con la palabra de Dios A orar Ay, se me olvidó, esa semana no he ayunado No, voy a ayunar, a hacer mi ayuno esa semana Y todo, bueno, hasta las 11.30 Pero lo voy a hacer Empezaste a cambiar El muro se está levantando Dios empieza a hacer algo en tu casa En tu familia Hay armonía, hay paz Empiezan a tener mejores relaciones Ya el esposo empieza a llegar Y Dice las palabras románticas A la esposa, como dijo el pastor Alfredo Empieza a honrar a la esposa ¿Sí o no? Amén. ¿Dónde están las esposas felices acá? Amén Con la charla Honrame ¿Cómo te honro mi amor? Bueno, lavando los platos, limpiando, sacando la basura, arreglando el garaje na, na, na. Sin aprovecharse esposas No mentiras Pero algo empieza a pasar ¿Pero qué sucede aquí? Nosotros vemos en el pasaje que no he leído todavía eh, Vamos a leer versículo primero Empieza a suceder algo porque los muros se están reconstruyendo La visión se empieza a ver La misión se empieza a cumplir Cuando oyó Zambalat Que nosotros edificábamos el muro Se enojó y se enfureció en gran manera E hizo escarnio de los judíos Habló delante de sus hermanos Del ejército de Samaria Y dijo que hacen esos Débiles Judíos, esos que, que piensan que ahora que porque son cristianos Que piensan porque empezaron a haber cambios en sus vidas es, Ellos piensan que van a poder volver a ofrecer sacrificios, a adorar a Dios Será que ellos acabarán y un día resucitarán de los montones del polvo Las piedras que fueron quemadas, será que van a resucitar estas relaciones Será que van a resucitar en los sueños que algún día tuvieron Y que se quedaron por la mitad del camino por las circunstancias y por la afrenta que vivieron El enemigo empieza a traer menosprecio Mira que usted ya lo hizo antes 
Mira que el año pasado usted empezó igual Con ánimo, con fe, lleno de fuerza Voy a crecer, voy a conquistar, voy a alcanzar mis Mira que no pasó nada El enemigo empieza a traer menos precio ¿Usted cree que? Porque está sirviendo en la iglesia Ahora usted está en la puerta porque ahora usted va los domingos desde que la iglesia y la entre semana la célula usted piensa que el enemigo empieza a traer menosprecio a lo que tú estás haciendo que está, escuche bien, haciendo la diferencia en tu vida y el enemigo sabe que si tú sigues así Vas a seguir creciendo, vas a seguir cambiando y siendo transformado Y Dios lo va a levantar y lo va a bendecir y lo va a prosperar Y va a hacer con que esa bendición alcance tus hijos y los hijos de tus hijos Y toda tu generación va a ser cambiada Porque eso es lo que tú estás haciendo acá Lo que tú estás haciendo acá viniendo cada domingo Abriendo tu corazón a Dios, yendo a tu célula Participando de las actividades de la iglesia Formándose en la universidad de la vida, capacitación, destino Sirviendo en la iglesia, eso que tú estás haciendo Dando tu ofrenda, tus diezmos Tú estás edificando algo que va a tocar tus generaciones Aplauda fuerte a Jesús Eso es lo que Dios está haciendo Pero el enemigo trae menosprecio Así con que tú veas muy pequeño ¿Será que eso tan pequeño va a ser la diferencia? Va a ser toda la diferencia Porque en tu obediencia y en tu fe está el milagro si tú eres obediente, obediente y permaneces obediente y tienes esa fe en Dios, tú vas a ver el milagro en tu vida, en lo poquito, en lo pequeño. Eso pequeñito y poquito que tú estás haciendo, esta fe que has tenido de levantarte de tu cama cuando querías estar durmiendo y roncando. Esa fe pequeña, esta disposición tuya, Dios la usa y es ahí donde empieza a nacer el milagro. Que tú estás anhelando tanto tiempo Ese permanecer Es lo que va Dios a utilizar Para generar el milagro Que tú estás buscando Esa restauración plena En tus emociones, en tu relación En tu familia La salvación En la vida de un ser amado Como un hijo El esposo, la esposa Un padre, una madre Dios lo va a hacer con eso pequeñito que tú estás haciendo, con esa actitud tuya de permanecer. Aquí viene el enemigo y trae menosprecio. Nadie está viendo lo que está haciendo. Esos judíos. Y hay otro, el, el versículo 3, dice un señor llamado Tobías, no es buena idea para, para nombre, para hijos y alguna mujer embarazada, Tobías, no sé. Lo que ellos edifican, del muro, si subiera una zorra, lo derribará. Mentiras. Si tú lees el pasaje, si estudias el libro de Nehemías, ni una, escuche bien, ni un solo ladrillo fue removido de lo que ellos edificaron para Dios. No es que el enemigo venga con engaños. Eso que está haciendo, nadie lo está viendo, Dios lo está viendo. Eso que está haciendo es muy sencillo, es muy, Dios lo está viendo. Dios está viendo tu corazón y tu esfuerzo Esa ofrenda que has dado hace un momento atrás Dios la está viendo 
Esa oración que hace allá en tu cuarto secreto Esas lágrimas que tú has derramado de sacrificio Allá en tu cuarto secreto Dios la está viendo ¿Saben qué? Ese muro puede haber sido construido con lágrimas El cemento fue revuelto con las lágrimas de ese pueblo Y quizás tú estás levantando un muro para Dios De restauración en tu vida Donde tú estás mezclando la arena con tus lágrimas pero tú estás edificando tu muro Dios está haciendo algo grande dentro de ti Dios quiere levantar y edificar algo poderoso a través de tu vida por eso te invito a que permanezca a que sigas adelante mira lo que hace Nehemías. cuando le ve toda la situación y toda la circunstancia Nehemías qué hace versículo 4 él no salió desesperado quejándose a llorar Él dijo oye Dios nuestro que somos objetos de su menosprecio Nehemías fue a la oración Siempre que tú tengas una dificultad, una lucha, una adversidad Alguna circunstancia que huye de tu control Guarda tu corazón, guarda tu mente, guarda tus pensamientos Guarda tu boca de, de confesar cualquier palabra negativa Va a la presencia de Dios Haga lo que hizo Nehemías Valoración Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio No cubra su iniquidad Ni su pecado sea borrado delante de ti Porque se iraron contra los que edificaron Ahora mire ese versículo tan interesante Edificamos pues el muro Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar La muralla fue edificada hasta la mitad El título de esa charla del día de hoy es No te quedes en la mitad No te quedes en la mitad La muralla fue edificada hasta la mitad ¿Por qué dice la Biblia? Porque el pueblo tuvo ánimo ¿Pero ánimo de qué? Para Trabajar Mientras hay ánimo Y hay motivación Yo estaré trabajando y edificando Este muro que Dios me asignó Estaré sirviendo en la iglesia Estaré trabajando en mi relación familiar Con mi esposa Estaré trabajando firme En la educación de mis hijos Estaré siendo el mejor trabajador En mi empresa Estaré trabajando por mis sueños De tener mi propio negocio Mientras haya ánimo Estaré trabajando en mi carácter Para que cada día yo sea más como Jesús yo voy a trabajar mientras haya ánimo Podemos entender con ese pasaje Que el enemigo estaba detrás de El ánimo del pueblo ¿Qué quería el enemigo? Que la obra se frenara Quería que ellos dejaran de construir el muro Que ellos dejaran de crecer Que dejaran de avanzar Que se quedaran ¿Dónde estaban? Si tú lees el pasaje te vas a dar cuenta Que en ningún momento el enemigo dice Unámonos, vayamos y destruyamos lo que ellos construyeron del muro No dice eso Sencillamente que ellos paren de edificar Por eso yo digo no te quedes en la mitad Permita que aquel que empezó la buena Obra en tu vida y que es fiel para terminar lo que él empezó en tu vida Que él pueda culminar esa obra 
No te quedes ahí, no te acostumbres, no te conformes con lo que ya has alcanzado, con lo que ya has hecho y con lo que has logrado. Vas bien, mira a la persona que está a su lado y dígale tú vas bien, pero no te puedes quedar ahí. Mira a la persona que está al otro lado, la que te cae un poquito mejor, no mentiras y dígale Dios tiene más para ti. Si me están entendiendo. Dios ha empezado a hacer algo contigo Dios ha empezado a hacer algo en tu vida Dios ha construido, levantado algo dentro de ti Pero vienen las circunstancias Vienen los ataques, vienen cosas que huyen de nuestro control ¿Para hacer qué? Que esta obra se estanque Ok, está bien Está juicioso asistiendo a la iglesia los domingos Hasta ahí, me hace un favor A más Eso de ser líder, de, de predicar a otros, de abrir célula, que otros lo hagan. ¿Se me están entendiendo? Hasta ahí. Que se frene, que se quede ahí, que no siga avanzando. Dios quiere que tú sigas avanzando. Pero vienen circunstancias para desenfocarte, para quitarte los ojos de Dios y de la promesa y del sueño grande que Dios tiene para con tu vida, para promover ese pensamiento de que estoy bien donde estoy. Perdón. Aquí así. Ay, qué rico. Esa iglesia está muy chévere. La alabanza, uy, qué delicia, más, más, por favor. Aquella que me gusta, eh, por favor, Jessely. Oh, aleluya. Ay, qué rico, así como cuando uno va a aquel restaurante delicioso que todo lo que le trae a uno le encanta, ¿sí o no? ¿Sí tiene su restaurante favorito? Y es muy rico, y es muy agradable. La iglesia en el tiempo de hechos de los apóstoles Dice la Biblia y es muy bonito lo que dice la Biblia Que ellos todos los días partieron el pan En las casas y en el templo Y estaban viviendo felices de la vida Deliciosamente felices de la vida Pero en el capítulo 8 la Biblia dice Que llega un señor llamado Saulo de Tarso Y empieza a entrar en las mismas casas En los mismos templos donde ellos estaban felices de la vida Comiendo y compartiendo Y empieza a perseguirlos Y esa iglesia se tiene que mover Salir de su zona de confort Y empiezan a ir y van a predicar la palabra A todos los rincones Haciendo lo que Jesús les había dicho antes Que hicieron vaya hasta lo último de la tierra y muchas de esas circunstancias que suceden con nosotros es Dios sacándonos de esa zona de confort. Es Dios mostrándonos que yo no me puedo estancar, yo no me puedo quedar quieto. Yo tengo que seguir creciendo, esforzándome para cumplir con lo que Dios me llamó que yo hiciera. Parábola de los talentos. La mayoría de nosotros creo que la conoce. Llega el Señor... Y entrega tres siervos, unos talentos A uno le entregó cinco talentos A otro entregó dos talentos, al otro entregó un talento Cada uno según su capacidad Cada uno recibió según su capacidad El que recibió cinco talentos, ¿qué hizo? Multiplicó por cinco más 
Entonces tenía 10. Tremendo. El que tenía dos talentos multiplicó por otros dos talentos más. Perfecto. El Señor dijo, ustedes dos, así era. Fueron fieles en el poco, en el mucho yo los voy a poner. El que tenía un talento, ¿qué hizo? Lo escondió, ¿sí o no? ¿Por qué escondió? Porque él no quería perder lo que se, había lo que se le había dado. Él dijo, un talento, pues uno puede pensar que es poquito, pero si se fuera a hacer una conversión, un talento al día de hoy es como más o menos un millón trescientos mil dólares. No era tan poquito, ¿no? Entonces él dijo, ¿sabes qué? Yo guardo ese talentico y me quedo con él. Mientras yo no lo pierda, estoy bien. Mientras no vaya para abajo, estoy bien. Esa es una mentalidad de conformidad. Y Dios no nos llamó para ser conformes. Dios nos ha llamado para que multipliquemos lo que Él nos ha dado. Lo que decía lo, eh, Pastora Lorena Lore, hace un momento. Dios ha puesto talentos en nosotros y Dios quiere que multipliquemos lo que Él nos ha dado. Dios ha puesto sueños dentro de ti. Dios ha puesto habilidades dentro de ti. Dios te ha dado palabra. Pero es para que tú compartas con otros, no para que te la guardes. El conocimiento que Dios te ha dado, la fuerza que Dios te ha dado, es para que tú seas influencia en la vida de otros. Aquello que Dios ha hecho contigo en tu vida, ahora tú vas a hacer con otros y vas a llevar ese conocimiento, esa fuerza para que otros también tengan un encuentro con Jesús. Como tú lo tuviste. No guardar lo que Dios te ha dado. No esconder el talento. Es multiplicarlo. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Digan amén. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Están bonitas las flores aquí. ¿Sí o no? Está lindo la escenografía. Bien romántico. Pero mi esposo no está aquí. Ya va a llegar. Entonces, algo que es muy importante es que entendamos, Dios quiere que crezcamos. El muro no puede quedar en la mitad. Y lo que Dios ha empezado contigo no puede quedar sin la mitad. Pero tú no te puedes conformar. No permita que las circunstancias, así como vemos aquí, ¿qué hizo el enemigo para hacer con que la obra se frenara? ¿Atacó el ánimo de ellos cómo? Sigamos leyendo. Pero aconteció que oyendo Zambalat y Tobías y los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, ya se podía cerrar la puerta, se encolorizaron mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que el muro ya se veía bonito, grande, hermoso. Se encolorizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Entonces, nuevamente Nehemías hace qué? Ora. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ya habló también Lore de eso y ella no sabía de qué iba a predicar. Eh, guarda de día y de noche, cuida tu mente. Tú tienes que poner un centinela en tu cabecita porque ahí es donde el enemigo empieza a orar siempre. Es con un pensamiento, siempre generando la duda. ¿Seguro que lo que estás haciendo sí está funcionando? ¿Seguro que sí vale la pena seguir pagando el precio? Siempre es un pensamiento de duda, como lo hizo, ustedes conocen la historia, con Eva, la primera pareja. 
Entonces tú tienes que tener un, un centinela, un guardia en tu mente. Protege a tu mente, guarda a tus pensamientos. Guarda tu mente, permanece en la presencia. Mira lo que hace Nehemías, se le va a orar. Hay una, algo difícil. Yo sé que todos vivimos circunstancias difíciles. Todos pasamos por pruebas. Todos pasamos por momentos desagradables y que las cosas huyen de nuestro control. Pero ¿qué tenemos que hacer? Quejarnos y llorar. No, ir a Dios y orar. Levantarnos y actuar según cristianos que somos. Gente de fe. Amén. ¿Si ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿ellos qué hacen? Ponen un guardia. Y el versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Deja el escombro. ¿Tú sabes qué son escombros? Son mañas que nosotros adquirimos. Costumbres humanas nuestras. Cosas que aprendimos en el pasado. Cosas que no nos llevan a lugar ninguno. Eh, mentalidad, pensamientos que tenemos en nosotros. Que muchas veces son las que nos impiden ver lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Remueve el escombro de tu vida. En mi casa, eh, yo tengo un garaje. Y yo no sé si le pasa a ustedes. Pero a mí me pasa que todo lo que uno no usa dentro de la casa, ¿para dónde va? Mis discípulos que están conmigo algún tiempo son testigos míos de que yo he sacado todo ese garaje y lo he arreglado, hasta lo he pintado no sé ni cuántas veces. Pero si tú vas a mi garaje hoy, todavía tiene cosas que yo no uso allá. Cosas que en el pasado te sirvieron. Cosas que tal vez anteriormente eran importantes para ti. Pero que hoy ya no la uses. Eso es, no la usas, eso es escombro. ¿Sí me están entendiendo? Tú tienes que mirar tu corazón y ver cuánto de escombro hay dentro de ti. ¿Cuántos de esos pensamientos que están pasando por tu mente, que son los que están impidiendo que Dios cumpla la obra en tu vida, es lo que tienes que echar en la basura, no lo metas en el garaje como yo? Pues bueno, el otro día sacamos un montón y metemos la basura, goodwill, todo lo que se pudiera hacer. Pero no lleve escombro. No Escucha bien eso, ¿ok? Muy importante. El enemigo lo usa mucho. No cargues con tu pasado, ¿ok? Escombro, errores del pasado, metidas de pata del pasado. No sé si me entienden todos, si es solo colombiano, pero equivocaciones del pasado. Muchas veces esa es la carga que el enemigo pone encima tuyo para tratar de impedir que tú sigas creciendo y que cumpla lo que Dios tiene para tu vida. ¿Sí me están entendiendo? Deja tu pasado atrás. Aquellas relaciones, aquellas personas que se fueron de tu vida. Quizás Dios te estaba haciendo un favor, dale gloria a Dios. Situaciones y circunstancias que fueron una carga. Deja el escombro para que tú puedas seguir edificando el sueño de Dios para ti. Amén. Seguimos leyendo. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan 
ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Hacer cesar la obra. ¿Cómo? De una manera, como dice acá, que no sepan ni vean, de una manera disimulada, escondida, discreta. Así es como el enemigo muchas veces pinta esas circunstancias. Así que mi invitación para ti es que tú ores y le digas, Señor, abre mis ojos y que yo pueda, Dios, poder seguir edificando ese muro. Que nada, ninguna circunstancia robe este ánimo que tú has puesto en mí, Señor. Esa motivación, ese sueño que tú pusiste en mi corazón. Muchas veces el versículo 12 dice, porque sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares, de donde volveres, ellos caerán sobre vosotros. Judíos que estaban entre ellos, personas cercanas muchas veces, son mensajeros que traen mensajes no correctos. Hermanos judíos, gente que vivía cerca, te llenas de fe. Y dile, ahora sí yo voy a hacer esto que Dios puso en mi corazón. Voy a ver ese sueño hecho una realidad. Y alguien dice, ¿seguro? No lo puedes hacer. Cierra tus oídos a eso. Abre tus oídos a la palabra de Dios. Bueno, me toca saltar un poquito aquí porque el tiempo ya... El versículo 14, si tú estás leyendo ahí. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos y vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué es lo que enseña aquí la palabra? Cuando tú estás levantando ese muro, edificando. Tú tienes que siempre recordar quién es la fuente de tu provisión. ¿Quién es la fuente de tus recursos? Es Dios. Nehemías le dice al pueblo, cuando el pueblo para de trabajar, porque el pueblo paró de trabajar, todos pararon de trabajar. El enemigo trajo temor, el enemigo trajo incertidumbre, el enemigo trajo pavor. El enemigo utilizó las circunstancias, utilizó personas, el enemigo utilizó todas sus armas para frenar el crecimiento. Pero él logró hacer con que el pueblo parara. Y aquí Nehemías le dice, ¿saben qué? No teman lo que dice el enemigo. El Dios grande y temible, el Dios todopoderoso fue el que impuso el sueño dentro de ti. Él puede llevar a cabo lo que Él te prometió Si tú sigues creyendo Dios, el Dios Todopoderoso El Dios grande y temible ¿Quién es el Dios temible? El Dios nuestro Ese Dios puede llevar a cabo cualquier cosa Que le haya puesto dentro de ti Él puede cumplir con su palabra en tu vida por eso tú no debes mirar a las circunstancias, no debes mirar lo que estás viviendo en ese momento. Esa no es tu realidad, tu realidad es lo que dice la palabra de Dios sobre ti. Yo no sé si me estoy haciendo entender. El Dios Todopoderoso, Él es tu fuente, Él es tu recurso. Tú no necesitas más que obedecer a Él y tener fe en Él. Luego Nehemías dice, 
Peleen por vuestras casas, peleen por vuestras familias, peleen por vuestros hijos, por vuestras hijas Él estaba recordando acuérdate hay una misión, hay una visión, hay un propósito y es bendecir Cambiar la historia de tu generación, cambiar la historia de tus generaciones No sé qué, qué haya vivido tu familia en el pasado no sé qué experiencia tuviste tú creciendo en este país o en el país de tu procedencia Pero Dios quiere cambiar la historia, Dios quiere cambiar el futuro Dios quiere hacer las cosas nuevas y todo empieza, ¿usted sabe en dónde? Contigo, todo empieza con la decisión que tú tomes en el día de hoy De sencillamente decir Señor yo arranqué un año nuevo con mucha expectativa y con muchos sueños Tú me has dado una visión clara Y si no me has dado yo oro Para que tú me abras los ojos Y que yo pueda ver lo que tú quieres hacer conmigo Y a través mío Y yo no voy a permitir Señor Que ninguna circunstancia Venga a quitar el ánimo Y que yo no me vaya a acomodar Y que yo no me vaya a conformar Y que yo no me vaya a estancar Y que yo no me quede igual Yo quiero y anhelo crecer yo anhelo Señor continuar levantando, edificando ese muro Que va a glorificar tu nombre Señor No me voy a quedar igual Voy a seguir trabajando, me voy a seguir esforzando Mira lo que dice el versículo 15 y termino con eso Cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cuando tú entiendas lo que estamos hablando hoy, de que esas circunstancias, el propósito de ellas es frenar el avance y el crecimiento y el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida, ¿qué es lo que dice la Biblia? Todos volvieron a su tarea, vuelves a crecer. Diga gloria a Dios Volvemos a crecer Volvemos a edificar esa relación Volvemos a hablar con aquellas personas Que habíamos dejado de hablar Volvemos a ver las cosas de otra manera Volvemos a soñar Cuando hay entendimiento Cuando nosotros entendemos Que estamos en una guerra Quiera queramos o no Hay una batalla Y hay un enemigo Así como Dios quiere que crezcamos y avancemos Hay un enemigo que quiere hacernos estancar y que dejemos la obra. Nehemías llevó al pueblo a tener un cambio de actitud. ¿Cuál fue el cambio de Nehemías que llevó al pueblo? Antes los trabajadores sencillamente estaban en la pared haciendo el trabajo con esa mano, construyendo, ¿sí o no? Después de Nehemías, con una mano edificaban la obra y con la otra mano Tenía una espada, listos para la pelea, listos para la batalla. Tú vas a seguir edificando la obra de Dios y vas a seguir edificando la obra que Dios tiene para ti, tu vida y tu familia. Pero ahora no vas a ser solamente un edificador, vas a ser un edificador y un guerrero. 
Y cada vez que una circunstancia venga a levantarse, a querer quitar la paz y querer quitar lo que Dios tiene para ti, tú te vas a parar y vas a ser como enemías y vas a orar y vas a interceder y vas a decir aquí no, enemigo, porque yo sé que yo fui llamado para algo grande y Dios va a cumplir cada una de las buenas promesas que me ha dado a mí y a mi familia. Vamos a ponernos todos de pie por favor para orar. Cierra tus ojos ahí donde tú estás Reclina tu cabeza un instante Quiero que tú empieces a orar Ahí donde tú estás Empieza solamente adorando al Señor Que tú empieces a adorar al Señor Y a decir gracias Dios porque Tú me has traído a este lugar Señor Tú me has plantado Señor Una tierra que mana fluye leche y miel Yo sé que tu bendición está en este lugar Y que esa bendición Dios que está en este lugar, que está sobre esta casa, se extiende a mi vida Señor dulce Espíritu Santo yo sé en quien tengo creído, yo sé que tú estás aquí, que tú estás conmigo Dios, yo sé que tú has iniciado una obra en mi vida Señor Muchas gracias por sintonizarte con nosotros. Antes de irte, asegúrate de hacer clic en el botón de seguir para que nunca te pierdas todo lo nuevo. Nos encantaría conectarnos contigo. Puedes seguirnos en Instagram, arroba G12Church y compartir con nosotros cómo te ha impactado este mensaje. Hasta la próxima.